0: 好，又度过了忙碌的两个礼拜啊、哦！我这个两个礼拜呢，进行了，嗯，可以说是进行了家具挑选的马拉松。因为我们预计是十二月中的时候会入，呃，不，还没有要入住，但是那些大家具什么的，沙发、啊、餐桌、啊、餐椅啊、啊、呃、洗碗机啊，什么阿力不达的东西，就是要陆续进场。所以，我们在这两个礼拜呢，是肯定要去决定这些大东西的，嗯，因为很多东西都是需要定做，什么沙发、啊、餐桌啊，然后床架、啊、这些。所以这两个礼拜，呃，先去了台南的 N 间家具行，然后又再去了台中的 N 间家具行，哇、哦，真的是，嗯，看到有点疲疲劳啦。然后啊，跟大家分享一个很开心的事情，就是狂贺狂贺，我们终于下定了沙发了。那、啊、这个沙发呢，是一间叫做拓家的家具店。拓是那个拓野哥的拓，哎，讲讲拓野哥好像不太好。拓就是一个手一个石头的石，那个拓。然后家是家具的家，家庭的家。那这间家具行，它。呃，什么都好，但是就是偏贵，大概是比其他间就是贵个一成左右。可是我觉得它是最好看，然后也是最舒服的，就是它的舒服与好看是呃有达到我们心中的标准。对，虽然还是有一些小缺点，但是整体而言就是最喜欢它。但它输别人的部分就是贵。会一层，然后，然后，因为我们有做一个表格嘛，我大概有五个沙发的候选人，就是不同的品牌，呃，不同的价格，不同的材质啊，有没有滑轨，是不是电动，然后它沙发的结构是什么？呃，基本上沙发有分三种结构，一种是那种弹力皮带编织，那一种是那种圈圈圈圈，有点像是嗯、呃、床垫的独立筒那样。然后有一种是 S 型弹簧，嗯，最常见就这三种。如果它没有标榜是这三种任何任何其他没有标榜的，那它就是应该就是很烂的、啊，我猜。要不然不会特别不说，嗯，因为是这三种的话都会稍微说明一下，因为都会对自己的结构很有信心。总而言之呢，就是这五间沙发，我你每天把那个表格打开来看。我想说，哇、哦，这张拓家真的是好美啊！可是这买不下去，七万多块真的是太贵啦、啊。就是，嗯，我也是有自知之明的，就是自己的口袋呢没有弄那么深。好，然后前几天去，呃，去台中的时候，因为台中也有拓家的门市，拓家门市只有全台湾只有两间，一间就在我家附近，新天宫站附近，然后一间就在。就在那个台中，那我们我自己去台北的门市看的时候就很喜欢，然后我男友来台北的时候，我们又去看了一次，他也蛮喜欢的，嗯，但是唯一的烦恼就是它贵，不过还是还是把它放在我表格上了，虽然就觉得啊、哦，我不是跟他无缘的，可是我还是。还是放在上面看一看，看一看会不会看？一看看一看，我就我就愿愿意捏下去买它了呢。好，然后，呃，我们前几天又再去台中再看了一次。其实心里本来隐隐约约是觉得，我就要跟他分手了，我就再看他最后一眼吧，就是我的男神再见了这样子的心情。那刚好遇到他们现在有一个。万圣节活动在十一月五号之前，就是订购的话，可以可以那个转它的一个轮盘，哎、欸，那轮盘嘛，就是一个转盘，像咻，然后咻咻咻咻咻，这样就看你会转到什么。嗯，有一些是呃折抵现金三千元，呃，这是四奖，然后再来是。呃，四讲是折抵三千元，然后三讲是折對，就是变九五折，二讲是九二折，它一讲，首讲是九折，那其他那个五六七八讲就是送他们店里面的一些小东西，什么什么狗狗造型的一个东，嗯，就是一些饰品什么的啦。反正简单来说，其实真正对购买的人有价值的就是一二三四讲。然后我我接就是接待我那人，他疑似是老板，或是要不然就是那种蛮高层的。我猜，因为我之前之前在台北的时候，呃，有加了台北的业务来，然后我就得知这个活动的时候，我就跟他说：“那你可以让我转到九折为止吗？”他就。他就是一口拒绝我，他说：“不行不行，我们这个为了公平起见都是有录影的。”好，然后我去台中的时候，我我又再说了一次，那给，哎、欸，因为我就是遇到新的业务嘛，然后这业务感觉是更更嗯，可能等级再更高一点的，所以我又跟他卢了一次，说：“那可不可以让我们转到九折为止？”他说：“不行不行，这个都有录影的。”然后我就说，我想要看一下那个轮盘，然后我就去看。然后他说，要不然你现在试转看看呢、啊？让你试转看看。我就说，可是如果我现在转到九折怎么办？他就说，你现在转到我就算有。然后我就转了，哇！这个是天助我也，就转到这个八分之一几率的九折，所以就 cover 掉我本来觉得那个比人家贵一成的那个痛苦。真的是太开心了！就是七万二的沙发，就是现折七万，呃，就现折七千二，所以这个这样多少钱？七千二啊！总而言之，动一动的加运费也是要六万七左右啦。但是，呃，就变得我也不知道哎、欸，就是因为七千二，你真的是，呵呵真的是，嗯、呃，会觉得。这一切好好梦幻哦，怎么会这样？怎么会这样、啊？而且那时候我们真的是要去跟他道别的哦，但是做了之后又觉得好喜欢，那边流连忘返，流连忘返。然后，然后就是转到了这个九折，你就会觉得，这虽然这是脑补啦，这一切都只是很无聊的几率，可是我就会觉得这张真的是我命定的沙发哎、欸。我就是该买它、啊。我整天在那边觉得这是我嗯遥不可及的梦幻沙发。那现在这个可以也不算唾手可得，但是它是我伸手可以触及的距离。那我就要好好的把握。嗯，<咳>所以我有被有一点被这个这个梦幻感冲昏头。我承认，对。所以我们又在犹豫了一晚上。对，当天是有，嗯、呃，因为他们可能就业务术语吧，就是说要保留，因为他们会看这个录影的时间啊，什么挂钩的。他自己是老板，他怎么说都可以。我觉得，我怀疑他是老板了、啊。然后他说我要先付三万块定金，然后我们当下也是付了定金。那我我男友是有争取说，希望明天可以再回来。然后业务有答应，如果我们不要的话，也会退我们钱，对。但这你知道，就是这个又在为这,这一这张沙发又多怎么讲，多了一个。我怎么可能会来退这个钱？我的脸皮那么薄的一个人，我我就没有办法接受我要退，说出口我要退这张沙发，而且是放弃了这。呃，八分之一的好运的几率这样子，对呀，嗯，然后我男朋友真的是超级超级讨厌的，就是他，因为我就是说，啊、哦，我真的好幸运，我真的好幸运哦，怎么就是天助我也，我就是命定命命呃叫什么命中注定要拥有这张沙发吧，然后他就一直泼我冷水说。还好吧，八分之一而已，随便转都转得到、哦。拜托，拜托！哎，我我我那天，因为他生意也是很好，根本就没有人转到什么九折，就顶多九二折跟九五折是有的。对，九折，我的天哪，七千二哎！然后他还那边说，啊、呃，但是但是你他们之前之前那个活动。满万也是折两百啊，那这样不是也是差不多也有快九二折了？那如果我们那个满，或是说，嗯、呃，就是我刚刚说那个狗狗的椅凳，他就说那个狗狗椅凳很可爱哦，我还比较想要那个狗狗椅凳。那个椅凳会不会超过七千二啊？我想要那个椅凳啊！这个人真的好讨厌啊！我现在再再复述一次，还是觉得好讨厌，好讨厌哦。他就一直讲。然后虽然我也是觉得，呃，好开心哦，我真的好赞哦，我就是运气就这么好，我人生就是这种，就是以这个强运在打天下的。就因为我转之前就催了我说，哈哈哈哈，这样子，觉得我应该是会转到的哟的这种预感，嗯，然后我就转到了。对我觉得我人生就是这么一回事，我就是很幸运的一个人。那通常在旁边的人就是会说。哎，你这很幸运呢、欸，看我这很幸运呢、欸。好了，就这张啦，就是这样，命中注定要这张了啦。没有哎、欸，他那边靠腰说什么，他比较想要那个狗狗一顿干干，那他就去买那狗狗一顿，那去死吧。然哦，这男人真的是，啊、呃，好讨厌，好讨厌，好讨厌的一个人哦。反正后来我就真的不高兴，我就说，你一定要这样讲话吗？你一定要这样讲话吗？嗯，虽然他是就是。非常非常容易惹怒我，但他也很敏锐，可以听得懂我是真的不爽的时候。好气哦，好气、哦！王八蛋。好，总而言之呢，很开心，我终于用我可以接受的预算买到我理想的沙发了，真的是又漂亮又舒服。只是有点点担心它太舒服，导致我一直瘫在上面，什么事都不想做。<笑>嗯。那选色呢，也是一个很烦恼的地方啊。好，现在我就要进入正题了。我现在要来，嗯，为也没有为，嗯，公正客观的抱怨一下我们的设计师，因为、欸、我们找的这个设计公司，它是在台南，算是嗯有名吗？有名吗？就是。好像是被脸书广告打到，可是应该是先搜寻，然后搜寻到他的那个 F B， 然后 F B 就有很多他的作品嘛。啊、哦，我们看到是觉得哇，好好漂亮，好喜欢哦！就是喜欢他的那种 feel， 就是也说不太上来，他是现代风还是什么侘吉风，还是什么奶茶风，我不说不上来，北欧风我不知道，反正他有自己的风格，就是很。嗯，很明显那是他做的感觉。就虽然你说什么要弧形啊，然后要呃木座、啊、格栅等等的，每一个设计师可能都会运用这些元素。可是这一间设计公司，它叫做竹卧，竹是建哎、欸，我查了一百万次這樣，竟然忘记一下竹是哪个竹。竹卧竹应该是建筑的竹吧？我再搜一下不好意思。竹，对对对，建筑的“竹”卧是肥沃的“卧”，竹卧空间设计。对，因为我们看到了他的作品，就是印象深刻，然后也也很，就是反正有点像我刚刚对拓家那种感觉，就是先放在心底，可是又知道他可能会很贵，然后就去呃各大平台查，呃什么 mobile 零一啊、PTT 等等的。没有任何，就是在讨论这家的评价，然后他也没有买什么叶配、什么幸福空间啊那些什么设计一一一零一零零哦，对，没有，他都没有买，所以说他有名好像也也不是说真的有名，可是呃，看他是有得到一些阿里布达奖。但我有问过我的设计师朋友，他们说那些奖很多都是可以买的，对，就是大招嘛。所以虽然带着有点忐忑的心，可是还是觉得他的作品真的太喜欢了。所以我们还是呃挑了两三间，有询问过后之后，还是选了这间。嗯，好，接下来我要开始抱怨了。首先是我们在设计沟通的时候，最一开始。觉得，嗯，不是他他给的图不是我们喜欢的感觉，就因为在呃他设计之前有给他很多参考图嘛，那参考图多是他呃有发布的作品，所以就觉得很奇怪，为什么我们都给那么多参考图，而且那些参考图也是你画的，你不是理应会画的很类似你之前的作品的那种 feel 吗？为什么不是呢？好，那这除了那个两方之间的，是是可能对于这种风格的定义有落差之外，还有一个重点就是我们给他的参考图呢，预算都太高了，都是都是超高，什么三五百万的预算，那我们预算只有两百万，所以他就暗示说，就是因为。我们的期待过高，我们的钱是做不出那些东西的。但没有讲的很很酸，但是感觉出来那个那个 feel， 你知道吗？就所以就在当下会会觉得天哪，我我们今天要跳出两百万了耶，还还有一点被当次等客人。对，好的确这个。这个高等次等是，就是，呃，很现实，是用预算来排名的。可是，可是原来如此啊的感觉，就是造成了我们之后对于这个设计师都有点战战兢兢的，因为你可以感觉到他是很很有自己坚持的人。然后，嗯，就是我们不喜欢他的东西的时候。也会感觉到他的不开心，所以就会也让人很紧张，然后也导致有点不太敢问他一些问题。嗯，那那在这边就要包奖一下我男朋友，他也有，因为他对设计也是有很多想法、很多细节的想象，所以他有在自己在单独去了两次。去再跟设计师很详细的沟通，然后直接跟他说什么要改成什么。我觉得这需要非常大的勇气。我老实说，我不敢这么做，因为我自己也是也是算是设计师，然后我会很讨厌别人这样指使我，因为我男友就是拿可能别家的作品，请他改成一模一样的。那我会觉得我就是一个美工的感觉，就是我不知道哎，我我我会不开心啦、啊，说真的，嗯，不过对，就是呃，可能那个、呃、新台币也是香的嘛，所以哎<笑>、欸，设计设计室内设计师真的是赚大钱，然后不用开发票，我都觉得这个行业好神秘哦，他们他们就可以这样子光明正大逃漏税，逃这么彻底嘛？因为不开发票，等于他们一毛钱都没赚呢。可是照理说，你看两百万的七趴，七趴就那个监工费，这个七趴监工费加设计费，好十四万，十四万就这样，铁铁铁板上钉钉的在我们的报价单上。可是他只要不开发票，他就对于国家来说，他就是一毛钱都没赚呢。然后我看那个呃设计师的老婆戴一颗超大的钻石，然后设计师本人也是开很高级的特斯拉，所以他们肯定是赚了很多钱，但是却不用缴税，因为开发票的话，他就会说，呃，那个五趴的发票加上去也是我们要负担的哟，然后就，对，不不呃不开发票的话就可以。就是不用多多付的钱嘛。然后，如果你是近期内要卖的话，嗯、呃，好像可以依什么你那个房子的年年资比例去涵盖那个装潢的装潢的钱在房子价值里。对，嗯，所以那个时候我们有考虑一下，但是就觉得好像很难精算到可以可以。However， 我也不知道哎、欸，这个真的好复杂哦、喔。哎、欸，你以为我们就是也是逃逃漏税的帮凶啊？好，然后呢，被暗示预算低之后，就就就也是有改了几次啦。可是就会觉得自己比较那种微微的理理亏感嘛，就是好像、嗯、没有口袋不够深就不能有要求，嗯，所以。到今天，对你这是从什么时候开始？七八九十，对，现在已经快四个月了。就是我我我我心里就是有一些有一些委屈。嗯，虽然我不是主要出钱的人呐、啊，可是我会觉得这个不是，呃、嗯，这算高级服务业吗？嗯，高级，我是。我是尊重他的专业，但是这个过程我没有到很舒适，嗯，必须这么说。好的、呃，首先第一个备案是预算低，好，第二个是就是呃设计设计师就是服务的流程是这样，你在厌恶的时候就可以请他来丈量，然后丈量你你确定要给他做的话。就是他，呃，这家是这样你确定要给他画的话，首先是画，再来是做。你要你要给他画的话，就是呃，是一平数去算的，算设计费的，嗯。所以丈量之后，你可以再考虑要不要给他画。但丈量费就是三千元，嗯，就是这三千元是固定的。然后这个时候他就会跟着那个。呃，就是我们是约跟业务公司同一天就来我们家，就是量每一个距离什么的。然后，嗯，这边我有个不开心的地方，就是我们要开始施工的时候，他才说：“哎、欸，你们的这个，你们这个消防管线的位置不再放在这里的话，不能用目前的装潢去做哦。”我想说，靠腰。这个你不是在燕屋的时候，燕屋就是零的时候，你人就在那边了。然后你不是东凉西凉东凉西凉，你现在跟我说消防管线不能坐在那里，那那我我找你来不就是为了就是、呃、让你可以做出符合我房子的设计吗？你现在就是工班都要进去，冷气管线要拉的时候，你才跟我说。我因为我房子是长这样子，所以不能做到你画的设计图，我就觉得很不开心，是嗯，就是觉得很不开心。然后嗯，就是当下就要自己花钱改，对，因为那时候已经验完屋了。虽然嗯，也是可以跟那个，呃、我们是跟远那个房子是跟远雄卖的，所以。这这这,这是就是我觉得，因为可能就是已经太后面了，然后跟元雄 argue 这件事情，他就只会说啊，我们设计图这样，我们照设计图做的，就是他死都不会帮你改。对，可是我不开心的是，为什么是这个时候才跟我们讲？嗯，就觉得不开心，不开心，不开心，你们懂吗？就是不拜托那个三千块，那个三千块，我。我这三千块就是为了要让你可以，你知道，画出我家里符合我家房子结构啊，等等的。这这个这个这个钱就是这个钱就这样花下去，然后你人也在场，然后呃、嗯、什么天花板呐、啊，然后厨房啊各种地方，哦还有一个电器柜，我刚刚忘记讲电器柜，他的、这个、电器柜他也后来才跟我说没有办法改成设计图那个样子，因为巴拉巴拉什么原因？可是他们不是已经去过那个现场很多次了吗？为什么在在在在最后一刻才跟我说？因为电器柜的结构是。是什么什么改了会很贵啊？然后啊，他是说，我跟你说，奸商就是这样子，因为我自己也是奸商，什么都可以做，可是什么都，呃，会要付出很高的代价来阻止你。啊，总而言之，就是这个电器柜，我也非常的不开心，因为我本来要两格的电器柜，后来我只能去就一格的电器柜。谁在用一格的电器柜？这个、就是。一边气远雄，也一边气主我就觉得这这这个遠雄到底干嘛要设计这么智障的一格电器柜？好，那这个主我为什么要在失措的前一秒才跟我说没有办法，或者我要付出高额的代价，甚至一座新的电器柜的钱才能去改这个一格智障电器柜<笑>？这是这里 un ，真的是暗黑皮，暗黑皮啊！对呀、啊，然后呢？嗯，我觉得他们时程安排都蛮不积极的，就是呃，我们说什么什么們要改的时候，然后他说好，那我再请设计师调整，然后跟各過,过一过阵子都没有什么消息，然后他主动问他说，哎、欸，不好意思，请问一下，我们下次什么时候可以讨论？对，然后就是就是觉得，嗯，这个东西我是客户，然后我要一直。一直去主动 push 你才会前进一点点，然后你又一直说哦，你们要在什么什么时候之前决定我们那个公班进场才来得及哦，不然你们就要拍到什么时候了？可是可是好，你知道公班什么时候之前一定要进场，那这之前的呃修改一一改二改三改的这些讨论时间跟什么时候改好什么的，不是就是要好好的好好的定出来吗？然后还有一次是我，我我们要去，因为在台南嘛，所以我每次都是要从台北下去台南，也不要说下去，不要不不不要以这个台北本会来思考，我每次都要去台南。好，然后就是有一次为了选色，选那个各种材质，什么系统版颜色啊、木板颜色啊、贴皮颜色啊，各种一百万种材质的时候，我。在高铁上，然后接到他们的讯息说：“啊、哦，不好意思，我们全公司的人都确诊了耶！就是我们可不可以改天就改天？好啦，这是不可抗力因素，但是这可能就是老天也是要给我一些考验吧。就是啊、哦，我我知道这不能怪他，但是但是这个又让我们的选色又更底累了。对啊，不过也是因为这样子，又有一些余裕去修改的空间呐、啊。”也不能说真的是不好的事情，搞不好也是美事一桩。嗯，对，但是他们时辰安排真的是偏不积极，要呃，我觉得要客户再主动一点。嗯，如果你的预算不高哈，如果你预算低于两百万的话，对，因为他们其他的客户可能就是大客户，那些客户就要优先。那我们这种平民，不是贫穷的贫，就是。平凡的平平民呢，就是可能等到那些大案子之后，对我是有这种感觉啦。对，啊、哦，然后他们那个群组啊，群组里面没有设计师，只有助理跟设计师的老婆，所以每一个每一个沟通都会有一点断层，嗯，都会有。这个我男朋友感觉最明显，他觉得他每次在群里面讲什么东西。他们都听不懂，他们转述给设计师都会偏掉，所以他才会直接杀到设计公司，然后跟设计师直接沟通。嗯，所以我不知道，反正反正他他有能力做到这件事情就好，因为我我我面对那设计师，觉得我觉得蛮害怕的。啊，对啊，所以我们的群组里面沟通效率也很差，嗯。然后再来是软装的部分。好，我我我呃，关于施工的施工，大致就抱怨到自己就是嗯，消防管线最后一刻才讲，然后嗯，系统柜最后一刻才讲，这种就是觉得哈这样子。但是在施工的过程，目前为止都算是满意。然后助理也会每天都会去现场，然后拍摄。现场照片跟我们回报今天的进度是什么？我觉得这这部分做蛮细致的，不知道其他的其他的厂商会不会做到这种程度？因为每一天呢，每一天每一天就觉得哦，每跟昨天差不多，跟昨天差不多，但是他就是默默在变漂亮，也会觉得蛮感动的。嗯<咳>，好，施工部分讲的。告一段落，接下来我要抱怨这个软装。哎<咳>、欸，也不一定是软装，好，首先是灯，好，灯可以算软装。但是灯，他们就是问说：“哎、欸，请问需要我们这边的灯本给你们参考吗？”就他不会跟你建议说要配哪哪哪几个款的灯好，他就是哦，那个灯本每一本就像电话簿一样，有够厚，就是。真的是，你拿好几本起来是会扛不动那种厚，对。就是在那好几千个灯里面去挑你喜欢的灯，嗯，好，那这个也不打紧，就挑吧。然后就这样，就是死鱼眼的这样翻翻翻翻。然后，因为设计师在画渲染图的时候，他会呃可能选他觉得适合的款式先安上去嘛，所以呢，我们在。电视墙的那一款灯，就觉得啊，越看越顺，越看越顺眼，导致我们就是看不上其他款的灯。然后，我们在讨论了千百万次，然后也看了好多好多家，从贵的到便宜的灯，灯店都逛了好,好久好久以后，还是选了设计师帮我们、呃、渲染图上面示意的那一款。对，它是一个黑色的水滴。黑色水滴的框，然后中间有一个白白的灯泡，它看起来是偏普通，但是又有点特别啊。然后，然后这时候发生什么事呢？我们完全找不到这款灯，<笑>就是哎，想说就是设计师应该不会放一个没有的灯吧？哎干，还真的没有，还真没有。我就在那个群里问说，我们就想要设计师帮我们示意的这款灯，然后。助理又说：“啊、呃，不好意思，现在没有这款灯了耶。那你我呃，类似款是哪一款？我想说，干，我是瞎了吗？我是翻那个灯本翻了几千字之、哦、后，我没看到他选的那款吗？当然是不可能呐、啊。所以我就是不要他的那款，要我那个设计师帮我试一屯那一款，我们就是要那一款呐、啊。然后那怎么办呢？只好自己找。对，那很智障，对不对？就是就是。”连这种地方他也不能帮我解决，我只能自己找。然后我台湾找不到，真的找不到，我只好在淘宝的一家店找到了。好，那家店呢也是非常好，他就是都有帮我确认说，哦，台湾的啊一百一十 V 啊，然后呃空运有包的很好啊，然后很快就送来咯。就是大家可以参考这种方式。就是我在嗯、呃、大概礼拜四吧，礼拜四下定。然后礼拜一就收到了，超快的。下个礼拜一就收到了，等于是五六日一。而且我看他淘宝的记录，他是礼拜六才出货的，很快吧？所以六日一，我的妈呀，一下又台到台湾了。我是用顺丰到付，嗯，如果大家有急用淘宝东西，你可以问问店家说能不能帮你用顺丰到付。然后他会帮你扣掉他本地的运费，因为你顺丰到付，就是他寄来给你的时候，收件人在付运费。嗯，那这款灯在在淘宝上面，我记得台币大概是两颗八九八百块，对，两颗八百八八百五八九百，不到一千啦。总之，然后运费是六百多块。嗯，是运费占比是蛮高的，可是等于是这一座灯基本上只要一千四百块，不是一座，是两座，两座两，因为我们要挂两颗黑色水滴线条。然后，然、哦、这个时候我的噩梦还没有结束。我收到那组灯之后，因为我要把它带去台南<咳>，在那个安装师傅安装前，我还得先确认这个灯是 OK 的。<咳>那该怎么办？我就查了很多资料，想说我到底要该怎么确定这个这个灯是 OK 的呢？然后在 Mobile 零一看到有大神开始说，啊，你就去买一个公插头，然后把你那个线正负极，把它做成一个插头，然后插在你家延长线，那插你家的插座上，然后看它会不会亮就好了。哦，听起来很简单，对不对？然后我想说好，那我也要来，呃。扩扩充我那个 DIY 的能力，所以我就也是很开心去买了一个30块的公插公插头，然后照着 YouTube 上面的教学，然后啾啾啾啾啾啾，他把那个、呃、蓝色的线，因为那个电器会有两条线嘛，一条是他们其实都是铜丝啊，但是一条是用红色的皮包起来，一条是用蓝色的皮包起来。然后要各自把它们的皮剥开，然后把那个铜丝缠在公插头的这个两颗的那个螺，可以是螺丝上，反正他们这些位置。然后我我我做好之后，那我做的非常丑，但是想嗯，给大家就这样吧，可能就是手艺不精，所以就是做的有点稀稀拉拉的。然后一插上去，砰，爆炸。就是瞬间短路爆炸，那个同丝就烧黑，然后我的手跟我的脸也哦哦，因为我不想要，嗯，怎么说？那个那个电线呢？大家大家可以想到电器那个电线，它来的时候不是会有一个束带把它束起来？那我不想要把那个束带散开，我想要它好好的，所以导致我能插的地方很短，然后。很短的话，我的脸也贴得很近，所以就砰爆炸，然后整个手跟脸就是黑，就是瞬间黑掉。我说：“哦天呐，就是原来这个短路就是这么一回事啊，就是很像你看卡通的时候里面的发生大爆炸，比如说两斤堪几好了，他把一个城市搞到毁灭。”他大概就是伤的程度，像我这样，就是个黑黑，然后就是脸上黑黑，手上黑黑，然后就是拍拍洗个澡就没事的这种这种程度这样，啊，可是可是还是很恐怖哎、欸，还是就是有一瞬间的那个跑马灯，就觉得我的人生到底在干嘛？就是我我到底就是我我为什么凭什么以为我自己能做到这件事，然后？真的是很危险呢。对我应该要去收金的，我过了一个礼拜还没去收金，我明天去刑天宫收金吧。真的是太恐怖了，唉，那该怎么办呢？所以我就打电话给我家附近的水电行，最近的那家没没没开，但他有接。我问他说：“哎、欸，不好意思，那你什么时候会回来？”他就说：“啊、哦，不好意思，我去外县市工作了。”很久以后才会回来<笑>，好，哦，好好好，然后就打给另外一家。那那家老板呢，就觉得啊，淘宝买的灯当然没有问题啊，当然没有问题啊。他说他都是一百一十元呐，会有什么问题啊。我是说，可是可是我我我不知道怎么测试，我还我可不可以去请你帮忙？看看，就是可能接电啊什么的，反正我跟他炉很久，他就说这有什么好有问题的。我就是拜托他很多次，而且我刚刚那个插头又爆炸了，所以我就觉得我现在不管怎么样，就是要请专业的人来帮我、啊、然后姑姑哀求好一阵子之后，我终于抱着灯去找他了。然后他帮我一测试，哇，没亮，<笑>傻爆眼，想说我刚刚都为了他受尽了苦头，他竟然给我真的没亮，那那该怎么办？是我刚刚经历这一切，从挑灯选灯，然后到寄送，这这一一系列的苦都白受了吗？然后真的是很很难过的时候，那个那个老板就说：“好，帮我检查一下，看有没有办法可以修。”对，然后晚上的时候就。有接到他电话说他有修好了，嗯，所以总而言之，言而总之，这个历经波折选定的这个便宜但是极度极度麻烦的黑色水滴线条灯，终于到来到我家了，呃、就是这样子啊，好辛苦啊，好辛苦啊，真的好辛苦啊，对，给大家借鉴啊，就是你在淘宝买灯。想要测试他 O、oh, 不 OK， 就是找师傅就对了，不要给自自作自作聪明。对，这种事情真的不能开玩笑，真的是一次的意外都都承担不起啊。嗯，哎，好，对，就是关于灯抱怨到这里，这个说到底还可以，还可以稍微帮那个设计师开脱说。哎，室内设计师本来就没有在负责软装的部分啊，对，因为我对于这部分就有点不开心，所以我就上网去 Google， 然后有人回答说，呃，因为设计师就是比较像是整形医生，把你的房子整形，一些结构啊，然后表皮啊什么的，可是呢，你的。不管是灯啊、沙发啊、餐桌啊这些家具，属于软装的部分。这个软装是属于呃，像化妆一样，像化妆师一样，所以有另外一个软装设计师。你不会要求整形医生也要去帮你好好的化妆吗？嗯，啊，好吧，是这个我，我我我可以，嗯，好，微微可以接受啊、哦，还没还没，我灯还没抱怨完，这个选灯呢？比如说黑色一长条的灯，哦，它它的差异不只在于它的长度。比如说我白白种黑色一长条，不不只不只差,差在它的长度跟它的宽度、它的尺寸，还有差在它的瓦数。那那我一个一个，你知道那个叫什么、啊、新装潢装潢小白，我我哪会知道说？我需这个空间需要多少瓦、啊？那为什么不跟我说呢？然后就是又回到这一这一开始，我们就觉得自己是次等公民了，所以我们什么东西不敢问。我男友就会一直查资料，然后一直问我，然后一直觉得我都没做功课。可是我就会觉得这些本来就是设计师的尝试，我们就是应该要问他。哦，不真的是真的是很不爽。然后我男友也是偏。偏也不是多疑，就是他他是一个很多想法的人。可是，可是我个人就是尊重专业，不管是灯的高度或是灯的瓦数，我都觉得这个设计师可以给我们最好的建议。那为什么就不问呢？对，然后在这些讨论过程中，又会让我们很容易吵架。对，都是设计菜的啦，就是这样。因为我们真的要自己。弄懂很多东西，要解决太多问题，然后在真的是在不得已的情况下才会问，对，所以好灯就搬运到这边，他也没跟我们说要选几瓦的，我哪知道？然后真是 A 款跟 B 款真的是 almost 一模一样，可是差了三千块的时候，我就会问我才问说，请问我们要用哪建议我们用哪一款比较好？然后他就说哦，因为那个呃 B 款。呃的瓦数是比较足够哦，然后也是怎样怎样怎样，所以建议我们选 B 款哦，这样。这实在是，那他看到一开始都不说，我们那时候，呃，这个空间，比如说餐桌应该要几加起来要几瓦之类的，我不知道啦。哎，好哦，再来再来再来快快抱怨完了，还没完还没完哦。此时此刻就是此时此刻，就是 today 的事。我们呢要选开关插座面板啊，这是又是另外一个痛苦的来源。嗯、啊，我也是，嗯，走过这一招才知道，哦，原来这些事情有这么多细节要顾。对，开关插座，嗯，一般人家里可能就是就是正常户的最普通那种，可、就、能、是、白底塑胶，然后。嗯，最常见的是 Panasonic 的星空系列，对，就对我这种就是真的可以说是穷人的人来说呢，是就 OK 了，完全 OK 了。对我对品味也是有要求之人，但是我也 OK 了。好，但是嗯，我男友可能是还有点闲钱吧，所以他希望可以把一些重要的、重要的可以看得到的,的场合，比如说一进门的那个。呃，最大的 One Touch 的那个开关，然后他非常追求主卧要很有饭店的感觉，所以主卧的全部的开关面板都要改，改成 Glattima 系列。大家可以知道这价差有多大吗 ？Glattima 跟星空系列可以是差到咳咳八倍，应该有吧<笑> ？Glattima 是这、就是真的蛮贵的，然后。这是我们今天刚刚确定要改的十二组插开关插座，然后什么电视什么电视线怎么挖钩的，也加起来也要快一万块。嗯、哦，对对，这好像也还好，听起来还好，跟我们的两万两百万比起来，真的是还好啦。对，然后然后这个开关插座面板。一开始我记得我们在、呃、初期装潢讨论的时候，有说他们会帮我们买，就是如果我们要换的话，他他会帮我们买。然后这个真的是要换要更换的时候，要安装开关插座面板的这个节骨眼上，他才跟我说：“哎，那你们自己买好寄给我们哦。”然后我就我就有点不爽，我就说。当初有提到说会帮我们买，而且是公司货、哦，但在请帮忙报价这样。好，然后他说好的，然后过一天之后就报价给我们哦，列出来超贵，就是不是说我去下皮随便走，哦，人家是网购，所以比较便宜，不是哦，是我走到我家附近的水电行，就是我台北市中山区这个。一瓶要八十万的地方，我就是随便走到一间水电行里面问它的报价，都可以比那个设计公司给我们报价还要便宜五百块。我真的觉得有一点，有一点不开心哎、欸，就是你们怎么可能会拿到更贵的价格？是不可能的啊！要不然你随便去一家水电行买，也不会贵这么多啊。所以就是觉得又是像，嗯，这个诶，我刚刚说什么？就是呃，他什么事都可以做，但是会很贵的这种这种逻辑吧？就是一个不，你就是摆明不想帮我做啊。对，总而言之，现在呢，我们就是又要自己买，然后。我男友下定的时候又要叫我检查，那我动作又比较慢，然后就是在这个过程中，他就会一直觉得我我到底在干嘛？我就是我就在检查，然后我就在那边数数数，他说你不要数出来，这样子会影响到我。我想，哦，好烦哦，真的好烦哦，这一切真的是有够爆烦的。<笑>我就觉得，嗯，那那个那个这些、那个、公司一开始报门。就帮我们解决这个小东西，有这么难吗？拜托，你知道我们多麻烦吗？他要我们自己买，好，我们要自己买，然后我们要自己寄去。如果寄去他那边的话，还要亲自去开箱，因为他说，因为寄送怕会有那个呃破损还什么的问题，要我们亲自去看。就是你寄来的东西就这样，不是他们用坏的哦的的的意思，有功。天哪、啊，就根本就没有，这是神道心，而且它是开关插座面板，跟我刚刚想抱怨的灯，你你可以说它是软装好，那我就放过它。开关插座面板不是软装的部分吧？嗯、气耶、欸！然后开关插座面板，除了开关，除了插座，还有什么电视线的头？电视线那叫什么东西、啊？我真的是永远都搞不清楚。电视线，我看一下哦，好，不要不要，人、呃、家一直好像很蠢一样。电视线，这东西叫什么啊？电话线、电视线、电话线、电视线。好，然后它有分呃中继型跟末端型。大家应该听不懂在说什么吧？就是我们普通。这个就是装潢小白，怎么可能会知道什么是中继型，什么是末端型？然后插座是五点五型，什么根本就不知道啊！然后就又来又要一直查资料，然后查资料又不懂，然后又不敢问设计师，真的是好烦、喔，好烦、喔，好烦啊、喔！对，所以我刚刚又是再度的，就是。跟我男友吵架，他就是觉得为什么我我都嗯、呃、检查那么慢，可是我昨天还亲自去我家附近水电行看那些呃开关的质感什么的，然后请他报价，然后我们才有一些资讯去判断说，嗯、呃，这些报价合不合理啊？那我们大家到底该用什么方式去购买？哦、真的好烦、哦，我真的好可怜啊、哦！所以，以上，我我我承认我是有一些部分，因为我们的我们两个之间的沟通不顺利，然后迁怒设计师，就觉得都是他们害我们得讨论这些问题，所以我们才要吵架的。对，可是我就觉得，不知道诶、欸，就是你看那个灯的瓦数也不跟我说，然后。嗯，插座，然后电视线这些要怎么选择的方式也不跟我说，对，然后灯又给我设计一个根本就买不到的灯，就是，然后插座还要亲自去拆封，这这真的合理吗？这合理吗？对啊，嗯，好了，希望希望这成果都会是满意的，对。我我我是有一种复杂感觉，有点像，呃，不是很精确，可是有点像是买自由座的票嘛，就你少花了一一点钱，可是我觉得我觉得买自由座票很很委屈，就<笑>是我上次从台中回台北的时候就没有没有买到那个正式的票，所以只剩下自由座可以坐，所以就。死命的挤上了高铁，然后只能站在玄关，哦，后玄关满满都是人，那个门自由坐车厢的门是关不起来的，因为卡了人。然后你跟每一个人都非常的近，然后又要极度的沉默跟避开所有人的眼光，大家都眼睛低低的往下看，哦、就是这个时候会觉得天呐，我也没有少花多少钱，但是真真的好痛苦啊，不管、啊。<笑>的感觉一点点嘛、啊，哎、欸，两百万也很多、欸、而且两百万不能贷款，是现金哎、欸，然后从你的口袋里这样揪掏出两百万，这容易吗？那那你都已经掏出两百万了，你你还被当穷人，或是说他从头到尾没有这种心态？可是我们自己自己哦，于尊讲贵”是这样用吗？就是啊，我不知道啦。对，对，好，以上就是分分,分享给大家。这还好，还好我身边有设计师好朋友可以抱怨跟，跟跟还是可以问他一些意见。像是那个开关插座，我们昨天面讨论老半天，不知道怎么配色，然后也不敢问设计师，对，呵呵什么都不敢问设计师，到底请设计师干嘛？<笑>啊，好烦哦。还是那个问问我身边的设计师好朋友凯奇哦，他超厉害的，他就是看一眼就说，哦，因为你们的主播是什么样，什么样风格，所以你们应该配什么配什么，会比较有统一的感觉，然后又比较呃符合你这个整个色系这样子，好喜欢他哦耶！对，就是我们有外行人两个外行人，然后又。就是很白痴，在那边讨论，然后在那边想说，嗯，要不要合成在我的那个图上？不行不行，怎么合都很假，<笑>没有参考价值。对，倒不如，呃，听设计师很，很很专业的建议。对，虽然我们的设计师根本就不是凯奇，他只是我的朋友。真正的设计师呢，我们不敢问。哎<笑>，真是太烦了。好我谢谢大家又在听我抱怨一大堆啊！时间快到了，先暂停一下。好，那、啊、我又回来了。哎<笑>，就就是这样子啦。嗯，我最近，嗯，因为我觉得这一切都快要快要圆圆满完成了，有点期待，但是。我觉得那种期待已经渐渐的从这些痛苦之中慢慢的消磨掉了，只会希望这一切赶快结束<笑>啊！选餐桌也是非常命运多舛，希望最后一切都可以，呃，美美的很顺利。哎、啊。最近其实我一直以来都有一种感觉，就是我很不知道，不知道人生的意义是什么。我每天醒来的时候都觉得好累哦，然后每天睡觉之前，哎，我之前应该有讲过，我每天睡觉之前都要想我明天要吃什么，这样我才我才能安心的睡去，我才觉得我明天醒来是呃充满期待的。<笑>对我懂对食物的执念比较深，所以食物食物是我感受人生。美好的很很关键的要素，对。但除此之外，我每天睡觉之前都很容易想说，唉，每天都好麻烦哦，每天都好累哦。然后我常常会觉得，嗯，所谓资本主义嘛，对，人妻丽莎最爱说的资本主义。丽莎，不要再叫她人妻丽莎了，丽莎本尊本尊最喜欢讲资本主义。嗯，我就觉得我我们那个赚钱呐、啊，就是从头到尾都是我自己的心态，啊，都是一直规避风险，就是我是为了预防不好的事情发生，而而而好像嗯少了去追求好事的这个心态嘛。对，就像嗯，我超级超级常梦到升学。压力太大的的梦的噩梦，就是我动不动就梦到我功课很烂，然后考不上大学，或者是考不上高中。嗯，高中好像不至于，就是考不上大学，就是什么最常梦到那种高二啊、高二下学期、高三。嗯，因为我高中的时候功课是真的很烂，真的是烂到绝望的那种程度。那那时候给我的压力。天哪！我现在突然觉得有点伤心，就是我觉得那个压力<笑>就是很大到现在，然后就是我也不知道我为什么要那么那么害怕没有考上好大学。嗯，我最近有想要去，我想要去催眠，就是想要去呃正正视我这个这个问题。嗯。就觉得啊，好痛苦，而且其实从来都没有人，从来都没有人逼我读书。就是我当时呢，我爸妈也没有什么逼我读书，因为我爸妈也是大学毕业的，然后可能在他们那个年代算是，嗯、呃，算是学历蛮高的人了吧。嗯，但我那时候就突然惊觉说，天哪，要考一考大学真的是超级靠北困难，然后。功课又真的是烂到不行，因为因为因为我有说过我考全校最后一名嘛，全校最后一名的这种绝望感，真的是，呃，虽然现在是有点笑看这件事情，但是呢，可见在我的很深层的潜潜潜意识里面，我还是非常非常害怕。对这个这个恐惧，并没有因为我后来考上好大学了，觉得又消散了，我也不知道为什么。嗯，啊，好难过，好，我害怕考不上好大学哦。<笑>这种感觉到底是为什么呢？对，就是这种很害怕考不上好大学的心情，跟我现在很害怕赚不到钱的心情，我觉得很类似。嗯，有点类似啦，就可能，嗯，考不上好大学等于赚不到钱，我觉得有可能是这样。然后，我的人生可能一直被这种。这种这种概念嘛，所制约，然后就觉得很累呵呵。嗯，这真的完全是完全完全是，不是杞人忧天，就是被困在一个过去的烦恼中，而且这个过去的烦恼也没有真的发生，因为我后来的确是考上好大学了嘛，也算是找到好工作了，然后又算是。嗯，走上自己理想的生活形态了。可是没有，就是我的潜意识还是活得非常痛苦，还是被困在那个高涨的时候。嗯，对，所以那个我，我下次我，呃，可能最近吧，因为我有个以前不熟的朋友，就我说他他好像想要考那个催眠师的执照。然后他需要他们那种课程，好像都是要收集个案，所以他就邀请我当他个案，所以我可能最近希望至少去台南之前，希望可以呃去新竹找他，然后跟他聊聊这个问题，然后看能不能透过催眠来真正的疗愈当时的我啊，好可怕，好可怕，好怕考不上好大学哦。嗯，好哦。那最后我要来分享一段，就是，嗯，因为我很容易觉得人生没意义嘛，所以我就有时候会去 YouTube 查一些什么“人生没意义”啊、“人生一是什么之类的，所以我就有被推播到一个蛮好看的哲学讨论的频道。那这一题，这一这一集在讲，嗯。如何克服虚无感？简单来说，就是你觉得人生没什么意义，该怎么办？嗯，那它里面就是有引用了几个哲学家，有名的哲学家，他们嗯嗯，就是去阐述说为什么你会觉得人生没意义，那该怎么面对这种感觉？嗯，每个都蛮有意思的，但嗯，因为其实我觉得哲学是很理性的东西，嗯，但我看完这些理性的东西。可能在这个有我有,有意识层面是可以说服自己的，可是潜意识方面也还有像冰山的大部分是没有没有真正的被疗愈到的嘛？<笑>我不知道这个灵性的领域，可能要请教我的催眠师。那在这个觉得人生没意义的这这个呃影片的下面呢？有很多人留言，那大家也是对这个主题非常的有共鸣。嗯，大家觉得人生没意义啊，然后有些人因为这样子，然后就得了忧郁症啊，等等的。那我很喜欢有一段留言，这有点长，大家好好的听。啊、呃，这个人就说他因为虚无感被虚无感控制，所以已经过了十几年都一直走不出来。那最近几年终于走出来了。他、啊、希望可以送给大家两段话。第一段话来自杜斯陀也夫斯基：“要爱具体的人，不要爱抽象的人；要爱生活，不要爱生活的意义。生活并不只有意义，生活就是生活，活着就是活着，它本身不附带任何意义。一切意义都是人为定义的，人不被不该被意义绑架。”嗯。<咳>第二段话是他自己所说的：“你做的一切决定了你人生的意义。你自己人生的意义是你一生经历总结出来的，不必考虑应该有什么意义，而是去考虑我能给自己赋予什么样的意义。我自己能力出发，从自己能力出发，人生就没有这么艰难了。”最后给几个朴实无华但其实真正有效的建议：多运动，挂号。身体的激素水平很大程度影响你的情绪。多出去走走，有机会的话谈谈恋爱。最后，少思考，多做事，因为想全是问题，做才有答案。嗯，不知道大家认同多少呢？呵<笑>呵。对呀、啊，觉得这个意义嘛，不知道是什么。我的人生意义暂且就是期待明天能吃什么吧。嗯、希望大家一切都好，拜拜。